0: você está ouvindo o podcast Decodificando o Bolsonarismo, uma série de debates organizado pelo projeto História da Ditadura em outubro de 2022. O projeto propõe decodificar aspectos fundamentais da extrema-direita no Brasil às vésperas dessa eleição decisiva. Fique com a gente. Esse é um episódio extra do podcast Decodificando o Bolsonarismo, que vai ao ar no dia da votação, dia 30 de outubro, dia que vamos decidir o futuro desse país. E para essa conversa tão importante, nessa data tão fundamental, temos Rodrigo Nunes, filósofo e professor da PUC-Rio, autor do livro Do Transe à Vertigem uma das reflexões mais significativas sobre o que é o bolsonarismo. Representando o projeto História da Ditadura, temos seu editor, Paulo César Gomes, e eu, Tasso Brito. Bom, Rodrigo, no seu livro, do Trânsito e a Vertigem, você parte de alguns marcos históricos recentes, né? Sobretudo o que ocorreu após a crise financeira de 2008, e a partir deles é, você reflete sobre a gênese né, desse fenômeno que a gente vem chamando de bolsonarismo, enfim que acaba se inserindo também num contexto mais amplo de extrema-direita. Mas, se a gente recua um pouco no tempo, você faz isso em certa, certa medida no livro também, passando a considerar o, o período ditatorial do, no pós-64, que você aponta no livro como uma, grande, uma das grandes derrotas históricas para as esquerdas, né, junto com 2016. Que condições tornaram possível o surgimento desse fenômeno contemporâneo da extrema-direita brasileira?
1: Bom, eu acho que vocês da história, né, os historiadores que eu conheço, que têm se debruçado sobre essa questão do bolsonarismo, né, tipo o Odilon Caldeira, os historiadores sempre têm uma perspectiva a, de identificar a, as linhagens das coisas. Né, então, por exemplo, identificar... Né, Estou pensando no, no trabalho do Odilon aqui, justamente, né, de identificar no bolsonarismo uma linhagem mais longa né, da história da direita brasileira, que aí passaria pelo integralismo, passaria pelo, pela ditadura militar, outras formas, malufismo, Ademar Barros, etc., outras coisas que daria para identificar nessa linhagem da direita brasileira que hoje né, foi um desaguar no Bolsonaro. A minha abordagem, ela é um pouco menos preocupada em estabelecer essas linhagens e, e muito mais o que ela tenta fazer é identificar momentos de mudança estrutural que abrem né, novas situações, que, digamos, mudam as, as regras do jogo, né, criam um, um jogo novo no interior do qual diferentes atores, alguns que já estavam antes, outros que aparecem, novos, alguns que são novos, mas né, têm uma, uma linhagem mais antiga, etc. Há momentos em que as condições estruturais mudam de maneira a estabelecer um, um novo jogo. Claro, as duas abordagens são complementares justamente porque aí, né, nesses momentos de transformação estrutural, você pode identificar também as diferentes linhagens daqueles atores. Mas no fim das contas, por exemplo, né, o, eu diria que na, na história que eu tento contar no do Transa Vertigem, sem nenhuma pretensão de que ela seja exaustiva, sem nenhuma pretensão de que né, ela seja a, o retrato completo da formação do bolsonarismo, a, mas eu acho que essa abordagem acaba a fazendo com que, por exemplo, a ditadura militar não cumpra um papel tão importante na minha narrativa, apesar, enfim, de tudo na figura do Bolsonaro que aponta para a importância da ditadura militar na formação dele como, enfim, um ator político e a formação dele como pessoa, se é que dá para descrevê-lo assim. Nessa narrativa, justamente algo como a crise de 2008 vai aparecer como um fator muito mais importante. E aí talvez também tenha alguma coisa de contra-intuitivo, no sentido de que né, eu acho que em outras narrativas, em outras tentativas de né, oferecer um, um relato da formação histórica do bolsonarismo a crise de 2008 figura de maneira muito periférica, mas no meu livro ela acaba tendo um papel muito central, porque me parece que uma das coisas que ela nos, nos permite perceber é justamente a dimensão estrutural do fenômeno global da ascensão da extrema direita, do qual o Bolsonaro é um exemplo, mas, né, é o nosso exemplo uh, local, mas está longe de ser um caso isolado. Da mesma maneira, né, olhar para a crise de 2008, eu acho que nos facilita entender o, a transformação da política no mundo todo, né, que a gente poderia dizer a transformação da política doméstica de diferentes países, mais de países no mundo todo, de uma maneira que explica esse movimento que parece ser característico da, da política da última década, que é justamente um movimento em direção aos extremos. Você tem um fortalecimento de alternativas à esquerda, da centro-esquerda, ou de movimentos sociais, etc., ou grandes convulsões uh, sociais, que têm um caráter predominantemente que na, apontam na direção de, de demandas por igualdade econômica, por melhores condições de participação política, etc., que a gente identificaria com a esquerda, mas também, sobretudo, na segunda metade da década passada, da, da segunda metade da década passada para cá, esse movimento, ressurgimento no mundo inteiro da, da extrema-direita. E, de fato, isso é um, um dado central e inescapável do momento em que a gente a está gente vivendo, porque algo acontece ali que muda completamente as condições estruturais no, no interior das quais está se fazendo política a partir daquele momento. Né? A gente tem a combinação de uma crise de legitimidade do neoliberalismo, que é uma crise tanto material quanto simbólica, quer dizer, fica evidente que o, a probabilidade de que o, o, o neoliberalismo vá conseguir entregar aquilo que era a sua promessa original né, de liberar os, espí os espíritos animais do mercado de tal maneira que né, você produziria um, um, um crescimento econômico que inicialmente estaria concentrado no, nos mais ricos, mas eventualmente se tornaria né, uma maré que levanta todos os barcos, a gente poderia dizer que até meio que aconteceu na primeira década desse século, ou já a partir da década de 90, mas aí essa promessa foi imediatamente revertida no momento em que o sistema quebrou e aí o que se fez foi tirar dinheiro dos mais pobres, tirar dinheiro daqueles que foram mais afetados pela crise, para dar justamente para aqueles que tinham causado a crise, mas também o que se expôs a partir desse momento. As condições no interior das quais o neoliberalismo conseguia produzir crescimento, ou a impressão de crescimento econômico, era simplesmente condições de, de especulação, de surtos, especulativos, e cada vez mais, especialmente depois de 2008, o crescimento produzido por esses surtos especulativos se concentra apenas na mão de quem possui ativos financeiros, então quem depende da, da renda, do trabalho, está completamente entregue à própria sorte. Né? Então aí a gente tem ao mesmo tempo uma crise material, parece não haver mais condições materiais do neoliberalismo entregar aquilo que prometeu, e uma crise simbólica, que é, né, a gente poderia pensar essa crise simbólica, por exemplo, do ponto de vista da meritocracia, se o sistema que a gente a gente tem é supostamente um sistema a uh, meritocrático, então o fato de que as pessoas que causaram a crise a uh, sejam re recompensadas enquanto aquelas que sofreram a crise sejam punidas é a própria a própria reversão de qualquer lógica a uh, meritocrática. É então, uma crise de legitimidade do neoliberalismo por um lado, mas por outro lado a ausência de qualquer coisa para botar no seu lugar. E aí a gente tem então um movimento que se define não não aqui no Brasil, né? Porque os governos do PT foram justamente enquanto foi possível fazer o que eles estavam fazendo. Talvez a gente possa dizer que os governos petistas foram o exemplo mais bem-sucedido e mais radical ah, daquilo que a Nancy Fraser chamou de neoliberalismo progressista. Do mundo, né, e um, um neoliberalismo progressista na periferia do mundo sempre seria sempre seria obrigado a ser mais radical do que aqueles no, nos países capitalistas centrais, mas a gente tem, então, em várias partes uh, do mundo, né, por um lado, uma tentativa de constituir alguma coisa que seria uma alternativa ao neoliberalismo, mas isso é a, a tentativa mais heroica e ao mesmo tempo mais trágica nesse sentido foi o, o caso do Siritsa na Grécia. Essa tentativa foi muito facilmente abortada pelo poder que os mercados financeiros tinham para né, dobrar o, o governo grego segundo a sua vontade, o poder que os mercados financeiros em geral hoje tem para dobrar qualquer governo à sua vontade. A gente viu agora, a, né, mesmo com o do Reino Unido. E aí, do outro lado, a gente tem a constituição da extrema-direita como uma coisa que eu qualifico no livro como uma espécie de revolta antissistema para pessoas que não acreditam realmente que o sistema possa mudar. Né? Ela se alimenta desse sentimento antissistêmico que é criado por essa crise de legitimidade, do neoliberalismo, mas, ao mesmo tempo, ela promete uma ideia de transformação radical em que né, o mundo que vem depois da transformação radical é exatamente igual a esse em que a gente está vivendo. Ainda é um mundo de capitalismo desenfreado, ainda é um, um mundo de atomização diante do mercado, ainda é um mundo de competição, uh, de luta de todos contra todos no mercado, porém, com a perspectiva de que vai ser exatamente igual ao que é hoje, mas de alguma maneira vai ser melhor para as pessoas. As pessoas vão, vão obter resultados melhores. E, bom, uma das maneiras como essa mágica pode funcionar, que é uma das coisas com as quais a extrema-direita aponta de maneira mais ou menos explícita, é a gente vai ter o mesmo nível de competição, a gente vai ter o mesmo nível de atomização, mas você estará melhor porque alguns grupos estarão competindo em condições de inferioridade. Então, a gente vai acabar com esse mimimi dos negros, a gente vai acabar com esse mimimi das mulheres, a gente vai acabar com esse mimimi dos gays, a gente vai acabar com esse mimimi dos indígenas, o que significa, na prática, um retorno a relações arcaicas de poder, que justamente as tentativas democratizantes de estender direitos a esses grupos historicamente subalternizados sub haviam tentado reverter. Enfim, me parece que no momento que a gente bota esse sistema extrema-direita nesse quadro mais geral, a gente consegue entender justamente a extrema-direita como um fenômeno positivo. Positivo, evidentemente, não no sentido de que seja bom, mas positivo no sentido de que o que a gente tem aí não é uma falta de racionalidade, né? não é um momento de loucura, não é uma coisa irracional que tanta gente aposte numa coisa assim nesse momento. Não, pelo contrário, isso tem uma racionalidade, isso tem uma lógica, isso faz muito sentido no mundo que a gente está vivendo. O, o problema é que, justamente, no mundo louco, esse tipo de coisa faz mais sentido do que esse tipo de, de, de coisa que a, a extrema-direita oferece. Tem uma racionalidade maior, até e, portanto, maior poder de interpelação do que boa parte das coisas que a esquerda pode dizer. Oi Rodrigo,
0: teu livro traz muitas questões, questões que a gente poderia passar horas e horas debatendo algumas delas e ainda nem esgotaríamos. De todo modo, uma noção central na sua reflexão é a crise de legitimidade do neoliberalismo, além do impacto dessa crise na dimensão afetiva da vida social. De que forma esses conflitos possibilitam a produção do negacionismo e até mesmo como se afeta a concepção de verdade a partir desse negacionismo?
1: Bom, o negacionismo é o outro elemento que eu acho que a gente precisa colocar nesse quadro, digamos, epocal, define a época na qual nós estamos vivendo e global também, porque ele tem abrangência global, ele não é ele não é exclusivo ao, ao Brasil. Da mesma maneira como essa crise de legitimidade do neoliberalismo, é um fator determinante para abrir esse movimento da política mundial na última na última década, de se afastar do centro, que é justamente o consenso neoliberal, não, o consenso centrista do, dos anos 90, um grande consenso entre centro-esquerda e centro-direita do que, que seria a política aceitável, do que seria a política razoável, do que seria a política possível. Da mesma maneira, também, a gente precisa pensar o papel que o outro grande problema colocado para a humanidade hoje, o papel né, que esse outro problema ah, desempenha nesse quadro, que é, evidentemente, o problema do aquecimento global, o problema da, da crise mental ah, e o problema da, da perspectiva tangível de extinção da espécie humana e não apenas da espécie humana, diversas outras espécies que tiveram o infortúnio de nos fazer companhia nesse, nesse planeta. E me parece que a extrema-direita precisa ser entendida nesse contexto. Mesmo o negacionismo ambiental da extrema-direita deve ser entendido como sintoma da angústia de um mundo que se coloca diante dessa perspectiva ou de, né, de uma espécie que se coloca diante da perspectiva da sua própria extinção. Então, o negacionismo ambiental é um sintoma da crise ambiental. É óbvio que né, a gente pode dizer isso num sentido inteiramente trivial, que é o sentido de que, para negar alguma coisa, essa coisa precisa estar sendo Afirmada, Então, obviamente, eles só, só são negacionistas porque tem alguém afirmando que está tá acontecendo isso. Mas eu acho que tem um sentido não trivial que a gente pode dar a essa afirmação também, que é de entender que se existe uma demanda para discursos negacionistas, conspiratórios delirantes, né, que frequentemente nos parecem delirantes, fantasiosos, completamente irracionais, que fantasiam uma realidade que a gente estaria vivendo, é porque esses discursos cumprem uma função de deslocar essa angústia ambiente na qual a gente vive para outros objetos. Eu acho que a gente tem que entender no discurso da nesse discurso conspiratório, esse discurso delirante e frequentemente negacionista da, da extrema-direita, né? porque o seu negacionismo é sempre... O negacionismo sempre vem com alguma coisa de teoria conspiratória junto, né? porque você está não apenas negando a existência de uma coisa, mas você tá, você também precisa ter uma explicação de por que está que todo mundo dizendo que essa coisa existe e aí entra entram as teorias da, da conspiração seja sobre o clima seja sobre o, o covid etc mas o que esses o que esses discursos fazem é em primeiro lugar reconhecer acolher essa angústia né? eles dizem para as pessoas você está sentindo que tem alguma coisa de muito errada no mundo tem mesmo você tem razão né? não é simplesmente não é um, um, um discurso que tá tentando convencer as pessoas de que não tá tudo bem isso é só uma fase ruim mas já vai melhorar o discurso da extrema-direita diz não realmente tem alguma coisa de muito errado acontecendo no mundo e ele acolhe esse sentimento o impulso antissistêmico que vem junto com esse sentimento mas aí em seguida a direção que ele dá para esse sentimento para esse impulso implica o deslocamento do problema real para um problema imaginário. Você está sentindo que tem alguma coisa de muito errado? É verdade. É uma grande conspiração internacional de bilionários pedófilos que tem a vantagem né, de desviar a atenção do problema real. Quanto maior o problema, mais difícil é você renegá-lo. A maneira mais sofisticada de renegar um problema tão grande quanto a extinção da humanidade é justamente você reconhecer que há um problema, mas desviar o foco para um problema imaginário. Né? E me parece que é exatamente isso que o discurso da, da extrema-direita oferece. Quer dizer, o discurso da extrema-direita ele é uma oferta que atende uma demanda crescente por negação. As pessoas estão em negação, as pessoas gostariam de poder estar em negação diante do que está acontecendo. E esse discurso oferece uma maneira de resolver esse problema, ele atende essa demanda. Por isso que ele tem uma força de, de interpelação muito forte. Mas a eficácia dele não está apenas aí, porque, ao mesmo tempo, se você presta atenção nesse discurso de ameaça existencial, iminente, de conflito civilizacional, de uma guerra contra o Ocidente, contra os nossos valores judaico-cristãos, contra a família, contra os nossos costumes, blá-blá, né? todo esse discurso que está sempre alimentando essa sensação de, de ameaça existencial mesmo. Por conta disso, esse esse discurso também serve para justificar qualquer coisa que, que se faça. Né? Então, é uma guerra, é eles contra nós ou, na verdade, é todo mundo contra nós, porque só só nós estamos tentando defender os valores judaico-cristãos. E, bom, guerra é guerra. Se a gente tiver... A gente é contra a corrupção, mas se a gente tiver que fazer aliança com o Centrão nessa guerra, a gente vai fazer aliança com o Centrão. E se a gente tiver que matar pessoas, se a gente tiver que torturar pessoas, se a gente tiver que fechar o Congresso, bom, a gente vai torturar pessoas, a gente vai matar pessoas, a gente vai fechar o Congresso. É exatamente a mesma função que nos anos 60, no nascimento da nossa ditadura militar, aqui no Brasil, era a função que o discurso anticomunista cumpria. E agora esse discurso anticomunista, justamente porque ele está diante de uma ameaça completamente fantasma, ele, por um lado, ele precisa se conectar todos esses outros sinais né, do que seria essa ameaça fantasma. Então, bom, não tem um exército vermelho batendo a nossa porta, mas tem né, o pessoal que quer banheiros unissex na, nos colégios. E isso é o marxismo, né? isso é o marxismo cultural, isso é a direção na qual o marxismo foi depois, depois de ser derrotado no, nos anos 60. Então, o fato justamente da ameaça concreta não existir, de você estar lutando contra inimigos imaginários, é que permite ao discurso que articula quem são esses inimigos imaginários se conectar a qualquer coisa, né? qualquer coisa que, que esteja meio fora pode ser incorporada como sendo parte dessa grande conspiração, como sendo parte dessas uh, ameaças invisíveis, justifica de antemão qualquer ação extrema que possa ser tomada e manda uma mensagem que eu acho que é uma mensagem que, de novo, faz muito sentido num mundo em que todas as condições permanecendo iguais, o que a gente terá cada vez mais no futuro é um sistema que funciona para cada vez menos pessoas e, portanto, produz uma população excedente cada vez maior e um planeta no qual as condições de vida se tornam cada vez mais exíguas. Um planeta em que o sistema já não consegue incluir todo mundo e os recursos se tornam cada vez mais escassos. Por que a mensagem da extrema-direita faz perfeito sentido nessa hora? Porque justamente a mensagem dela, no final das contas, é, por um lado, tem vários grupos aí que passaram muito tempo se beneficiando às nossas custas, né? ganhando privilégios enquanto nós perdíamos direitos, e a gente precisa acabar com isso, a gente precisa tomar de volta os direitos dessas pessoas, fazer voltar as coisas como elas eram, a mulher recatada e do lar, o negro que entende que não que deve ouvir piada de negro e não, e não se queixar e achar graça. Então, né? por um lado, é como se cada vez mais nós, a, a humanidade estivesse reduzida à condição dos imigrantes a, do norte da África e do Oriente Médio que tentam atravessar o Mediterrâneo naqueles botes salva-vidas apinhados de gente. E o que a extrema-direita faz é começar a olhar na volta do bote e apontar, olha, aquele ali, aquele ali, aquele ali, a gente pode empurrar, porque cada vez mais vai ter menos bote para todo mundo, então vamos começar a escolher de quem a gente pode a gente pode se livrar. Começa com os imigrantes, depois os negros, depois os gays, as mulheres, etc. O discurso da extrema-direita faz sentido num mundo em que o, o sistema econômico existente consegue incluir cada vez menos pessoas e os recursos se tornam cada vez mais escassos, porque esse discurso acena com a possibilidade de restrição de direitos, né, de a cidadania seletiva contra certos grupos e, no limite, a eliminação física desses desses grupos. Né. A gente vê isso de maneira muito clara naqueles casos em que esse, que não é o caso do Brasil, felizmente, mas aqueles casos em que esse discurso de extrema-direita se articula de maneira claramente nacional na Índia, o nacionalismo hindu e o, o etno, etno nacionalismo branco de parte da, da extrema-direita nos Estados Unidos, que eu tenho a, tenho a impressão que é uma posição que tem crescido, justamente, tem crescido justamente por causa dessa lógica, por causa dessa racionalidade própria, cada vez mais será impossível proteger todo mundo, então vamos proteger apenas os nossos vamos proteger apenas os americanos brancos e danem-se os latinos, danem-se os negros, danem-se os, os indígenas. Mas esse discurso da extrema-direita faz sentido também de uma outra maneira num mundo pensado assim, ou no mundo que opera, segundo essa lógica, que é o seguinte, ele né, esse discurso, no final das contas, o que esse discurso ah, aponta é justamente para um recuo do Estado, de todas as suas funções que não sejam estritamente repressivas, e mesmo essas funções uh, repressivas elas tendem a se tornar mais seletivas de tal maneira que né, você facilita a vida de uns coibindo os outros, ah, ou você, uhum. você pune uns e deixa de, de, de punir outros de tal maneira que, no, nesse quadro de luta de todos contra todos, o Estado intervém ativamente em favor de alguns grupos contra outros grupos, e a promessa que se assena para o cidadão que será obrigado a viver cada vez mais num mundo de guerra de todos contra todos, é a promessa de que, olha, a gente entende que é uma selva por fora. A gente entende que é matar ou morrer. Então, a gente entende que naquela esfera onde você consegue fazer o seu poder valer, ninguém vai interferir com você. Eu descrevi, infelizmente, essa expressão só me ocorreu depois do livro já escrito, mas eu tenho descrito isso como um estado de natureza diferencialmente distribuído. É um estado de natureza, mas não é uma guerra é uma guerra de todos contra todos, mas não é uma guerra de todos contra todos em pé de igualdade, de todos contra todos com mais ou menos a mesma força. Não, a ideia é justamente que a promessa que tem para você é, olha, a gente entende que para competir nesse mundo você tem que operar no limite da, da moral e da lei. E se você vencer, ninguém pode tocar em você. Se você conseguir fazer valer o seu poder, então, beleza, esse... Esse poder que você fez valer naquela esfera de poder, seja seja ela qual seja, o Estado não pode intervir sobre isso. Né? E é sobre essa, ou sob essa luz, que parece que a gente deve entender a obsessão do bolsonarismo, e não só, né? a obsessão que já vem da extrema-direita norte-americana, com a flexibilização do acesso às armas, né? que é justamente a delegação aos indivíduos ou a delegação aos cidadãos de bem do poder soberano do Estado sobre a vida e a morte. Né? Agora, o indivíduo armado decide quem vive ou morre e, obviamente, o Estado, se chamado a intervir, vai intervir de tal maneira que vai reconhecer que ah, o cidadão de bem tinha esse direito, né? o que implica justamente essa cidadania seletiva, né? algumas, algumas vidas escancaradamente mais protegidas do que outras. E a gente entende o, o as compensações psicológicas que um indivíduo, mesmo um indivíduo pobre, mesmo um indivíduo que sofre, mesmo um indivíduo que se dá mal num mundo assim, as compensações psicológicas que ele pode encontrar nisso. Tá? Que você pode ser um trabalhador explorado e humilhado, vai ser humilhado no seu trabalho você vai ser humilhado no transporte público mas aí você chega em casa e pelo menos bater na sua mulher é uma coisa que ninguém pode impedir você de fazer e não vai ter né? isso é uma questão de foro privado da sua família não vai ter ninguém que impeça você de fazer isso então tem essa essa promessa psicológica de algum tipo de recompensa mesmo em meio a humilhação, porque né, cada um é soberano dentro daquela esfera de poder na qual ele consiga ah, se, se impor. É, A gente poderia dizer que o, o aquilo que o bolsonarismo revela no final das contas é que a verdade que deveria ser óbvia de que num mundo embrutecido as pessoas se tornam mais brutais. Quem pensaria que a gente passaria 500 anos construindo um país em que a vida vale tão pouco e agora houvesse tanta gente que dá tão pouco valor à vida. Talvez parte do incômodo que o primeiro turno causou nas pessoas foi justamente o início da queda dessa ficha. Aquele retrato que as pesquisas nos ofereciam até a véspera, do, do primeiro turno, que era um retrato bastante confortável para o Lula, inspiraram na gente a impressão ingênua de que nós estávamos ainda no mesmo país que elegeu o PT quatro vezes, e que esse esse país não né, tinha cometido um erro com o Bolsonaro, mas ele reconheceria o seu erro e as coisas voltariam ao rumo em que elas estavam antes e eu acho que a ficha que começou a, a cair no primeiro turno é nós estamos vivendo em outro país, nós estamos vivendo num país que se embruteceu muito em que as condições econômicas, as condições de trabalho, as relações sociais, antes de você falar das relações políticas, antes de você falar da violência política, antes de você falar da famigerada, polarização, a vida cotidiana das pessoas se embruteceu. Se talvez a gente possa descrever 2013 como um protesto que dizia, bom, se as coisas estão indo tão bem assim, por que, que tantos aspectos da minha vida ainda são tão brutos? Por que, que tantos aspectos da minha experiência ainda são tão brutos? Por que a minha experiência no transporte público é tão bruta? Por que, que toda a minha experiência com a, com a polícia é sempre tão bruta? Por que, que toda a minha experiência com as, com as instituições, quando eu espero responsabilidade das, das instituições, é tão, é tão bruta e tão desrespeitosa? Agora, a gente está vivendo num momento em que as coisas efetivamente pioraram, elas passaram a quase uma década piorando, né, uma série de medidas, a reforma, reforma trabalhista, o, a PEC do teto de gastos, etc., obviamente contribuíram de maneira ah, deliberada para essa piora, e isso produziu um país mais bruto, ao mesmo tempo que reforçou ainda mais o, o poder do setor primário sobre a economia, sobre a política e sobre a cultura, uma ascensão do campo sobre a cidade ou do, do interior sobre o, o litoral do país como talvez a gente não visse desde a República Velha. E eu acho que aquela história do alcoólatra ou do viciado, a primeira coisa que as forças democráticas devem fazer é reconhecer que elas têm um problema, conhecer que o país no qual elas estão operando é esse. Evidentemente, estando no governo, elas teriam, a gente espera, condições de tomar medidas ativas no sentido de desembrutecer um pouco as condições de vida das pessoas, com a esperança de que, bom, esse embrutecimento progressivo conduziria também, no médio ou longo prazo, a um desembrutecimento das relações, a um desembrutecimento das pessoas. O problema, claro, é que as condições em que ela pode intervir, a partir do, do aparato de Estado para fazer isso, serão condições muito mais desfavoráveis do ponto de vista econômico, do ponto de vista político e mesmo do ponto de vista ambiental do que aquelas que a gente encontrou no, no início do século. Ainda assim, eu acho que o mais importante nesse momento é entender que nós estamos numa situação em que tentar apenas administrar as coisas, tentar encontrar uma, uma conciliação que funcione minimamente e ir empurrando as coisas até onde der, tende a levar a uma piora da situação. Tende a levar a uma situação em que justamente os setores extrativos estarão cada vez mais fortalecidos, as relações sociais estarão cada vez mais brutas e, por consequência, a possibilidade da aliança agro-extrema-direita, que né, se alimenta dessas condições sociais embrutecidas, se torna cada vez maior e cada vez mais forte, quer dizer, deixar as coisas como tá, simplesmente tentar administrá-las, porque, né, será um governo com pouca margem de manobra, será um governo que terá que fazer várias concessões, etc, etc. Tudo isso implica, na verdade, que daqui a quatro anos, uma volta da extrema direita, uma volta de uma extrema direita piorada ainda, a seria extremamente provável. Então eu acho que tem zilhões de, de desafios e dificuldades e de nós, que a gente ainda não sabe desatar, do ponto de vista daquilo que se poderia fazer desde o Estado, desde o governo, e do ponto de vista daquilo que precisa necessariamente se fazer por fora do Estado, por fora do governo, se, precisa se fazer desde baixo, precisa se fazer na base, precisa se fazer a partir dos movimentos sociais, precisa se fazer junto a população. Tem uma série de coisas aí que precisam ser feitas que a gente sequer consegue imaginar ainda quais são e como serão. Mas eu acho que o essencial para a gente entender é essas coisas são necessárias. Essas coisas não são perfumaria. Essas coisas não são aquilo que seria o ideal, mas aquilo que o pragmatismo não, ou o realismo não nos permitiria fazer. Não, essas coisas são aquilo que a gente precisa fazer se a gente não quer ver as coisas piorarem ainda mais e, piorando ainda mais, fortalecerem a extrema-direita. Porque, no final das contas, quanto pior, né, o, durante, durante muito tempo, acusou-se a esquerda de jogar com a ideia de que quanto piores as coisas ficassem, melhor seria para ela. Bom, efetivamente, no mundo em que a gente... Se é que essa lógica um dia efetivamente funcionou, para a esquerda, mas, efetivamente, no mundo que nós vivemos hoje, uma outra força política ocupou o espaço desde o qual ela poderia se beneficiar dessa lógica. E essa força é a extrema-direita. Quanto mais as coisas piorarem, mais elas tendem a favorecer a extrema-direita. E, por isso, a gente não pode se consolar apenas, se resignar apenas a tentar administrar aquilo que a gente já tem. Por isso, a gente precisa, coragem de, pelo menos, tentar aquilo que é necessário. Nem tudo que é necessário é possível hoje. Nem tudo que é necessário é possível amanhã. Mas, por mais que não seja possível hoje ou amanhã, isso seguirá sendo necessário. E Portanto, o problema que a gente precisa se colocar é como é que a gente cria as condições para tornar o necessário possível. E isso a gente certamente não conseguirá fazer se a gente ficar simplesmente se resignando ao caminho de menor resistência, se a gente simplesmente se resignando a fazer aquilo que dá, sem se colocar a questão de, bom, como que a gente faz aquilo que dá para fazer hoje, mas sempre apontando na direção de fazer mais, até que em algum momento, aquilo que a gente sabe que a gente precisa fazer, aquilo que é urgente né, em relação ao crescimento da desigualdade econômica, em relação ao crescimento da desigualdade política e a, a captura a crescente das nossas instituições pelo das nossas instituições políticas pelo poder econômico e diante sobretudo da crise ambiental como é que a gente chega no ponto em que aquilo que a gente sabe que precisa fazer se tornará alguma coisa que a gente pode que a gente é capaz de fazer este
0: foi o Decodificando o Bolsonarismo, um podcast original do História da Ditadura. Nós que fazemos o História da Ditadura, gostaríamos de agradecer a Sônia Menezes, Caroline Bauer, Fernando Nicolás, Arthur Lima de Ávila e o Dilon Caldeira Neto, cujas obras foram de fundamental importância para a elaboração de vários roteiros desse podcast, inclusive deste episódio. Também gostaríamos de agradecer a Maria Chiaretti, a Ana Rita Fonteles, a Livraria Leonardo da Vinci, o Circuito Ubu, a Editora Ubu, o núcleo de estudos contemporâneos da Universidade Federal Fluminense. O episódio de hoje foi dirigido por Natália Guerelos, com produção de Paulo César Gomes e tasso Brito. A identidade visual ficou por conta de Emanuel Antunes. O pesadelo está quase acabando, só mais um pouco, precisamos só de mais um esforço. Amanhã o sol vai brilhar para a gente. Um abraço.